0: Um há um lugar para você,
1: bendito é o nome de Jesus, a
0: há um lugar, reina. amém? E esse lugar esse não lugar faz parte dessa natureza, não faz parte desse tempo, não faz parte desse mundo que conhecemos, eu quero falar desse lugar, amém? Quando nós pensamos, amém, num lugar, nós pensamos, puxa, mas quando foi que estivemos lá? Quando é que nós iremos para lá? E nós atrelamos o lugar ao tempo, amém? E nessa noite, eu queria compartilhar algumas coisas com o teu coração, que Deus tem falado ao meu, e que Deus é tão lindo servir a Jesus. Nós somos um corpo, amém? Somos muitos ministros, cada um com um dom, com uma graça, com um talento. Assim como vocês acabaram de ver o pastor Robson ministrar a adoração, com canções, amém? Que introduzem essa palavra que eu vou ministrar. Nesses dias, conversando com ministros nossos, especialmente com a pastora Simone, a nossa pastora Simone, ontem eu conversava com ela, tivemos uma conversa tão extraordinária, eu aprendi tantas coisas com ela, sobre o cuidado pastoral, amém sobre a importância de Jesus nos guiar, para nós compreendermos não é? que o nosso Deus tem uma cura completa para a nossa vida, Ele acende o nosso espírito, Ele pode e quer e vai restaurar a nossa alma e Ele vai fazer com que tudo na nossa vida possa refletir os céus, possa manifestar a glória de Deus. E agora pouquinho, amém? Eu estava vindo para cá, ela me escreveu e, puxa, algumas coisas que eu vou falar nessa noite são palavras dela. Sabe por quê? Porque Deus está ministrando ao nosso coração usando muitas mãos. Que precioso, amém? Poder ministrar a muitas mãos. Amém? Tendo a mão do Senhor sobre a nossa vida e nós juntos, como servos de Jesus, podendo ministrar a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está pelo Facebook, fica aí. Amém? está confortável aí, fica aí. Pelo Face a gente consegue transmitir também o nosso período de adoração. E no YouTube a gente consegue colocar a palavra, a ministração. Então se você já está no YouTube, fica aí também. Amém? Vamos... Está ministrando a palavra a partir de agora e se você quiser sempre acompanhar esse período de adoração nosso então vai para o Face logo no início dos nossos cultos tanto durante a semana quanto aos domingos, amém? Agora Jesus, queria fazer mais uma oração louvando o Senhor por esse tempo juntos Pai amado, muito obrigado Senhor eu te peço Pai que aqui Senhor onde eu estou, Pastor Robson o Didi, Senhor a tua presença venha Aponta o Senhor de nós percebermos que o ambiente mudou. Não é mais a Terra. Não são mais oito e pouco da noite. É a dimensão do Teu reino aqui, Senhor. E eu te peço que a mesma a mesma coisa, Pai, o mesmo fenômeno, o mesmo sobrenatural aconteça na casa de cada irmão, de cada irmã, de pessoas, Pai, que nem congregam conosco, mas estão nos acompanhando nesse tempo, Senhor, porque o Senhor está fazendo uma grande obra e nós somos gratos por poder fazer parte dela me ajuda Senhor, nas palavras que o Senhor me deu para que eu possa fluir para que elas possam ser claras o Senhor, faz da minha vida um canal limpo um canal puro, um canal hábil Senhor, para que o teu nome possa ser exaltado, para que a tua palavra possa fluir ministrando o meu espírito, a minha vida e todas as pessoas que estão e estarão conosco aqui em nome de Jesus Senhor Amém Glória a Jesus, queridos eu vou é, agradecer muito ao Didi, amém, que vai estar conosco uh, nos ajudando a ministrar e ministrando comigo através dos slides. Eu vou falar nessa noite sobre eternidade. Eu vou falar sobre a coisa que mais atrapalha, que a gente consiga viver nessa dimensão, amém, experimentar mais do que Deus tem para nós, que é o presente, o passado e o futuro, amém, por causa... É, de estarmos presos por causa do pecado nesse tempo e nesse lugar, amém? Que nós chamamos aqui e que nós chamamos agora, que nós chamamos de ontem, que nós chamamos de lá atrás ou lá na frente, por causa dessa prisão é, que nós fomos colocados por causa do pecado. Nós, muitas vezes, ou talvez a maioria do nosso tempo de vida, nós não conseguimos prestar atenção na eternidade do nosso Deus. Só que eu quero que você saiba que quando a eternidade se aproxima de nós, nós precisamos abraçá-la, nós precisamos querer entender, aprender sobre isso. Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério nos ensinando sobre isso, nos ensinando sobre o reino de Deus, nos ensinando sobre essa dimensão onde Deus governa, onde nós não estamos presos pelo tempo, mas somos livres, amém, pela eternidade do nosso Deus. Então eu quero que você me acompanhe, amém, nessa noite e eu oro para que o Espírito Santo ilumine o teu coração para que você discirna, amém, aquilo que ele quer tratar conosco. Muito bem, para que a gente possa começar um pouquinho a caminhar, eu preciso que você saiba que eu amo história desde criancinha, amém? Na verdade a minha família é uma família de gente de humanas, amém? O meu pai era um grande estudioso, a vida dele era comprar livros e lê-los para que ele pudesse ter resposta para os filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, uma pastora também, que ela é uma professora de história e de línguas, não é? E eu agora me aventurei. A ah, é, estudar história. Agora já velhinho, então eu entrei na faculdade, estou estudando história. Amém? Estou decepcionado. Porque a história que estão ensinando para as nossas crianças, né? para os nossos jovens, é uma história que tem um óculos, que tem uma ótica, que está longe de ser a visão de Deus da história. Mas Deus nos colocou aqui nesse tempo para que a gente possa mudar as coisas. amém? Quantos acreditam que ainda é possível que nós consigamos mudar a cultura nesse mundo para que a cultura dos céus venha e se estabeleça? Uma coisa é certa, não há conquista se não houver uma mudança de cultura. E para isso que Deus me colocou nessa geração, junto contigo, para nós manifestarmos a conquista dos céus aqui nessa terra, o reino do Senhor Deus vai se manifestar e o conhecimento da glória do nosso Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar eu estou te anunciando o que está acontecendo as águas estão fluindo as águas estão fluindo de dentro de nós, e o nível das águas do conhecimento da glória de Deus estão aumentando, eu quero declarar sobre a sua vida, que o um novo nível do Senhor pode nos alcançar agora, se nós com fé abrirmos o nosso coração. Mas vamos voltar um pouquinho para a ministração. Gente, como todo professor de história, como toda pessoa que gosta de história, tem uma coisa que nos une a todos. Nós amamos linhas de tempo. Os professores de história, as pessoas que gostam de estudar história Amam uma timeline, uma linha do tempo, para que a gente possa entender as coisas, como é que foram acontecendo, quando foram acontecendo, de que maneira aconteceram, aonde aconteceram. Essas coisas todas que falam da história, nos prendem, não é? É nisso que eu estou compartilhando com vocês. Amém? Sobre o passado, o presente, o futuro. Nós, como seres humanos, temos essa maneira de pensar, porque agora são oito e pouco da noite, daqui a pouquinho já vai ser dez horas da noite. E por causa dessa prisão nesse cronos, é? nesse tempo cronológico, nesses segundos que se transformam em minutos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, em décadas, não é? em séculos, em milênios, por causa dessa prisão do tempo, a gente não consegue é, olhar fora do quadrado, fora dessa prisão. Mas eu acredito que hoje o senhor quer nos é, trazer luz para que a gente possa entender algumas coisas. Como eu disse a vocês, sempre quando a gente pensa na questão ah, de tempo e espaço, né, nós usamos isso para lembrar de coisas do passado, para nos identificarmos aonde estamos, o que estamos fazendo, e para projetar, para sonhar com o futuro. Então, essa é a nossa maneira de pensar. Muito... Porque nós estamos é, longe de um padrão celestial que Deus tem para nós. Vamos, vamos dar algumas ideias a respeito disso. Se eu penso em alguma coisa do meu passado, geralmente eu penso aonde eu estava e quando foi isso. Aniversários, festas, formaturas, aonde eu estudei, aonde sabe, eu é, comecei a namorar com a minha esposa, aonde nós ficamos noivos. Então nós pensamos, não é? Em épocas da nossa vida que se foram e nós pensamos em locais em que nós estávamos nessas determinadas épocas, não é? Nesse determinado tempo. Então o tempo e o e o me desculpa o tempo e o espaço estão diretamente ligados nessa prisão que nós estamos. Eu falo isso como uma coisa pejorativa e ela é porque nós estamos aqui porque nós saímos da dimensão que Deus tinha para nós. E através de Jesus Cristo, o Senhor quer nos reinserir nela. Agora, amém? Agora é um tempo. Agora é esse momento que já passou. Agora é um outro momento. É... Quanto, quanto, quanto demora um momento? O momento, ele tem quantos segundos? Depende. Amém? É relativo. Se você está com o amor da tua vida, o tempo, às vezes, pode passar extremamente acelerado. Mas, às vezes, com o mesmo amor da tua vida... Parece que você entrou na eternidade, parece que o tempo congela quando você está com quem você ama muito, com quem você ama de verdade. Se você está né, apurado ali numa prova que o, o tempo está passando, você tem que entregar logo, parece que o tempo voa. Mas quando você está esperando uma coisa que você deseja muito, parece que o tempo não passa, ou passa muito devagar. Se você está numa cidade como São Paulo, gente, é impressionante como já já dá hora do almoço e daqui a pouquinho dá hora de é, ir para casa e daqui a pouquinho já deu a hora de acordar de novo. Mas às vezes você está no interior, não é? É muito comum as pessoas que moram em cidades grandes vão para o interior e, e usam essa frase Puxa, mas parece que o tempo não passa. Parece que é, a gente está aqui já há dias e, e não passou uma tarde. É, é interessante, não é? como a nossa perspectiva de tempo e espaço está ligada às coisas que nós fazemos, não é? às expectativas que temos, não é? e muito às lembranças que nós cultivamos. O que é importante analisar é que o passado passou. É muito precioso é, compreender que o presente ele não existe, ele é etéreo. Agora é presente, agora também é, agora também é, agora também é. Ele vai passando. Você não consegue segurar um momento. Às vezes a gente tira a fotografia, não é? Como se a gente conseguisse roubar um momento, um segundo, ali um flash. Mas é que nós temos. Nós temos uma fotografia de um momento que já foi. Aquele momento não existe mais. E nós pensamos muito no futuro. não é Como a gente gasta tempo não é? pensando no futuro. Isso geralmente traz... Ansiedade, não é? O que vai ser de mim e do meu futuro? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou? Será que meus filhos vão casar bem? Como é que vai ser? Então a gente fica pensando em coisas que a gente não sabe se a gente vai viver mais uma semana. A gente não sabe as coisas que vão acontecer. Então a gente meio que está é, preso e perdido. E por causa disso, tantos, tantos problemas na nossa vida se dão porque justamente a gente não tem a dimensão da eternidade que o nosso Deus quer trazer para nós, porque Ele vive na eternidade. Amém? E Jesus Cristo quer nos introduzir nessa dimensão que é o Seu reino. Eu, Como falei para vocês, eu amo uma timeline, não é? E eu queria mostrar para vocês essa daí. Já está passando, Didi? Muito bem. Nessa timeline que você está vendo aí é, na tua tela... Você vê que o início é o jardim do Éden, não é? Quando Deus expulsou o homem do Éden, perceba o que eu vou dizer. Quando o homem vivia no Éden, nessa dimensão, amém? Nesse local, amados, não tinha tempo. O, o Criador dos céus e da terra, o Eterno, ele vinha na viração do dia e se encontrava com o ser humano. Uau! Quando Deus se manifesta. Nós não estamos presos, amém, na linha do tempo ou no espaço. Quando Deus se manifesta, o rei do reino está presente. Amados, a dimensão é sobrenatural, a dimensão é a do reino. Houve um momento em que Jesus com os seus discípulos, ele se transfigura, não era mais o filho de Maria, não era mais o filho do carpinteiro, não era mais aquela pessoa que para chegar em Jerusalém ou ir para a demorava dias caminhando, agora era o rei do reino ali manifesto. Junto com ele a sobrenaturalidade de fazer com que Elias e Moisés se manifestassem junto com ele. É disso que eu estou falando. Quando o rei do reino glorificado está presente, nós não contamos tempo. Ali o espaço pouco importa. O que importa é que o rei está ali. Então a dimensão é sobrenatural. Amados, quando o homem é expulso do Éden, o relógio, a nossa prisão faz assim, ó. Tec, 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 tec. E não parou mais. São quase seis mil anos de tec após tec, após tec, após tec, após tec, após tec. E nós esperando para ver quando seremos resgatados, quando seremos transformados num abrir e fechar de olhos, quando nos encontraremos com aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitarão primeiro, segundo a palavra do nosso Deus. Amém? Queridos, depois que o homem saiu do Éden, foi expulso do Éden e caiu nesse tempo, caiu nessa dimensão, caiu nesse mundo, e o relógio começou a contar e o tempo começou a passar. Amados, passou cerca de 1.500 anos e o nosso Deus teve que destruir toda a criação que ele tinha feito por causa do pecado. O pecado se é, multiplicou de uma forma tão estrondosa que o nosso Deus decidiu acabar com toda a criação que ele tinha feito. Mas por causa de um homem, por causa de um homem que tinha um coração segundo Deus que era reto nos seus caminhos, que andava com Deus, amém? É, por causa desse homem, Deus preservou não só os seres humanos, mas preservou a criação. Amém, amados? Isso foi, foi através de Noé. Mas depois da arca, depois que eles desceram da arca e retomaram as suas vidas, o tempo continuou correndo. Morreram depois de alguns séculos o Noé. Um pouco mais séculos depois, morreu sem o último filho de Noé, o mais longevo, morreu 500 anos depois do dilúvio. Hoje, que os homens não conseguem mal chegar a 120, que foi o limite que Deus deu para o ser humano ali na arca de Noé naquele tempo. Amados, hoje o homem chega com 90, 100 anos, ele já está muito deteriorado por causa do pecado. Não é? A degeneração do tempo tem cada vez mais corroído o homem de uma forma mais rápida, mais violenta. Nessa linha do tempo, não é? nós chegamos então a um momento em que Deus chama o Abrão e faz uma aliança com ele e promete que vai gerar uma nação dele e transforma esse homem num homem, amém, que, que tinha um propósito lindo de vida para um propósito eterno, amém? Até o nome dele é mudado, o nome que queria dizer pai exaltado é transformado para pai de nações, o nosso Deus é o Pai exaltado. E o sonho do nosso Deus, o, o propósito do nosso Deus criando o homem é que o nosso Deus fosse Pai de numerosas nações. Pois o nosso Deus escolhe um homem, coloca a eternidade dele nesse homem e diz, você vai ser nesse mundo aquilo que eu sou na eternidade. Um Pai de nações, um Pai de povos. E assim, mais ou menos dois mil anos, depois que o homem foi expulso do Éden, depois que o relógio começou a contar o tempo, amém, amados? O nosso Deus levanta Abraão e de Abraão faz um povo. Passou mais ou menos mil anos disso, surgiu Davi. Davi, amados, ele vive um tempo maravilhoso da história. Sabe por quê? Porque no momento em que ele conquista uma cidade específica, que ficava do lado sul da montanha de Moriá, Amém? Aquele lugar que era conhecido como a cidade dos Jebuseus. E que Davi passa a chamá-la de cidade de Davi. E pouco tempo depois, Davi unifica aquela montanha. Havia no topo daquela montanha, não é? Um local alto, um local específico para sacrifícios. Acreditam os judeus que ali... O nosso Deus pegou o pó da terra para fazer o homem. Foi naquele local que o Jacó dormiu, amém? E ungiu uma pedra, dizendo, aqui é a porta dos céus, aqui é a casa de Deus. Pois nesse local, que foi unificado por Davi, surge a cidade chamada de Jerusalém. Jerusalém. Amados, eu quero que você pense um pouquinho no que eu vou te dizer. Está escrito na Bíblia que vai descer uma Jerusalém dos céus, Vai, vai se manifestar nessa terra, vai se manifestar nesse mundo natural, vai se manifestar uma Yerushalayim celestial. O que se viu, o que se vê, o que se verá dessa Jerusalém aqui? Amados, é uma alusão, é uma figura daquilo que é eterno e que vai se manifestar. Tudo é assim com Deus. O nosso Deus nos está chamando para que nós possamos aprender como é que a gente vive no reino. Como é que a gente vive na dimensão em que o Senhor governa. Na dimensão onde as doenças não têm poder. A dimensão onde o mal não tem autoridade contra nós. A dimensão onde os demônios estão sujeitos à autoridade do nome do Senhor. Porque o Senhor reina nos céus, na terra e embaixo da terra. Queridos, o Abraão, depois do Davi, é, presos no tempo como nós foram tendo, por causa do relacionamento com Deus momentos amados que não estão no passado grava isso no teu coração o que a palavra de Deus relata amém não são flashes de um passado são momentos em que o eterno tocou esse mundo e ficaram registrados porque são momentos eternos as pessoas confundem lembranças do passado com coisas eternas da parte de Deus. E o nosso Senhor quer colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Amados, depois de Davi, passou cerca de... de é, eu ia falar já de Jesus, mas passou cerca de 600 anos e o templo foi destruído, os judeus foram levados cativos, o reino do norte já não existia. Que destruição! Havia uma profecia, uma benção profética, colocada por Jacó no seu filho Judá, de que o Messias seria da tribo de Judá. É, o cetro não se arredaria, não seria tirado de Judá até que viesse Shiló, amém, o Xaliar, o apóstolo do pai. Enquanto não, não viesse o apóstolo do pai, o cetro não se arredaria de Judá. E o que, que acontece? Depois que um rei da tribo de Benjamim passa a reinar... E a gente parece então, pera lá, então não estamos na, na, no que Deus tem para nós, no trilho de Deus. Porque a palavra é que a autoridade está com o Judá. Mas, amados, depois desse rei da tribo de Benjamim, que não agradou a Deus, foi levantado um rei, segundo o coração de Deus, um rei da tribo de Judá. E a genealogia dele traria o Messias para essa terra. Compreendem, amados? Então, quando Davi está no trono e a sua sucessão começa a se dar, o que, que se esperava? Que viesse o Messias, que viesse Yeshua. Mas, infelizmente, os pecados continuaram a se multiplicar, e a idolatria, né? e a prostituição, e a incredulidade... Fez com que as tribos do norte se dividissem de Judá e de Benjamim. Fez com que elas fossem dispersadas. Fez com que Jerusalém fosse destruída. É, fez com que os príncipes de Israel fossem levados cativos. Amados, depois de 70 anos, o nosso Deus dá prazo, o nosso Deus marca no relógio. Não é por causa do pecado que vocês estão aí no tempo? Pois eu vou marcar datas, eu vou marcar tempos para vocês mas amados, cada vez que Deus fala isso e cumpre a sua palavra eu preciso que você entenda de novo que nós estamos experimentando a eternidade em nós a eternidade invadindo esse tempo invadindo os lugares invadindo os espaços é isso que acontece quando nós, sendo de Deus estamos, amém, ligados ao Senhor pelo seu Espírito por isso era tão importante o pastor Robson ministrar sobre o Espírito Santo nessa noite amém quem o conduziu a isso? o próprio Deus queridos, o povo de Israel volta do cativeiro, eles reconstroem o templo, e passam mais 400 anos, e nos vem então a consumação do século nos vem Yeshua nos vem o rei do reino, só que ele não vem para reinar ele vem para morrer ele vem como a propiciação dos nossos pecados. Jesus precisava resolver o problema do ser humano. O problema do ser humano é o que nos fez sair da presença de Deus. O que, que nos arrancou do reino? O que, que nos arrancou da eternidade? O que, que nos arrancou dessa dimensão? Foi o pecado então para que a gente possa voltar para o reino voltar para essa dimensão voltar para aquilo que Deus tem para nós nós precisávamos de um salvador nós precisávamos de salvação nós precisávamos de Yeshua e ele veio ele veio na consumação do século ele veio para cumprir aquilo que Deus desejava para que pudesse restaurar o ser humano e quando ele veio, amados ele trouxe sobre si todos os nossos pecados toda a nossa iniquidade toda a nossa maldade Todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades foram sobre Ele. Como um imã Ele atraiu todo o mal sobre Ele. Ele fez aliança com os seres humanos. Sendo Deus, Ele fez uma aliança. E Ele atraiu tudo que era nosso e ficou com Ele. E Ele deu para nós tudo que era Dele. Ele deu para nós a paz. Ele deu para nós, amém, sabedoria, conselho. Ele deu para nós eternidade. Ele deu para nós. Amém? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso. Amém? As maravilhas de Deus nos foram dadas. Por quem? Por Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. Amém, amados? Todas as promessas de Deus se cumpriram nele. Amém? São uma resposta de Deus para nós através de Jesus. Ele é o rei do reino. Amém? Ele é o nosso pai... Na eternidade, é dele que eu estou falando, é dele que eu tenho falado a minha vida inteira, é dele que eu vou falar enquanto eu tiver fôlego na minha vida, eu vou falar dele, é para ele que eu vou, é para ele que eu vivo, foi ele que me trouxe até aqui. Eu quero declarar o nome de Jesus, o nome de Yeshua sobre a tua vida, sobre a tua mente, para que a tua mente se desapegue, amém, daquilo que é natural, é corroído ou corroível, não é? Para que você possa ter uma dimensão do o rei do reino, sobre a tua vida sobre a tua mente agora amados, a cruz do calvário amém, quatro mil anos depois que o homem foi expulso do Éder aproximadamente, a cruz do calvário marca o reencontro de nós com o nosso pai quando Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, amém amados ele veio e ele viveu como um homem como nós, preso no tempo também ele precisava ir adorar, ele tinha que subir para Jerusalém. Ele precisava voltar para a casa dele, ele tinha que descer para a Galiléia. E foi assim a vida de Jesus. Cansaço, amém? Fome, é, lutas, tentações, como todos nós. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas, amados, houve um momento em que o nosso Pai ia manifestar, amém, o propósito na vida de Yeshua. E aquele momento, Yeshua não estava preso no tempo. Aquele momento foi eternidade. O Pai, Yeshua e o Espírito ali de novo juntos. Esse é o meu filho amado. E eu estou muito feliz com ele. Foi o momento em que Jesus saiu das águas, sendo Deus. Jesus se abaixou tanto. Ele se renunciou tanto. A ponto de ir atrás de João Batista, que batizava os homens sobre o arrependimento. O João Batista proclamava, arrependei-vos pecadores, porque o reino dos céus é chegado sobre vós. Pois o rei do reino, aquele que trouxe o reino, vai até João. O João, como um profeta reconhece, você que tinha que me batizar. Eu não sou digno de ajoelhar, desamarrar a correia das suas sandálias. Mas amados, Jesus se humilhou, Jesus se identificou conosco. Para que a gente possa se identificar com Ele na eternidade, Ele se identificou conosco na nossa humanidade. Jesus Cristo, quando Ele foi batizado nas águas por João, quando Ele sai das águas, o Pai não aguenta. O Pai grita dos céus, esse daí é o meu filho, eu me identifico com Ele, Ele faz a minha vontade e é fará. O Espírito Santo na plenitude veio sobre Jesus, não tem como viver a eternidade e o reino sem o Espírito de Deus, porque quando o homem pecou, Deus falou: morrendo, morrereis. O homem não caiu duro quando ele pecou, um raio não caiu na cabeça do ser humano quando ele pecou, ele continuou vivo, longe de Deus sem o Espírito de Deus, sem a comunhão com os céus, sem a dimensão do reino, sem a dimensão da eternidade. O homem caminhava, comia, vivia e morria sem Deus. Mas quando Yeshua saiu das águas, o Pai o reconhece, o Espírito vem na plenitude sobre ele. O rei do reino agora está se manifestando nessa terra. Aleluia! O rei do reino vai para o deserto, e Satanás vem tentá-lo. Ele não tem que provar nada para ninguém. Amém? Ele pode transformar pedras em pães. Escuta só. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele pode se lançar, porque Deus dará ordem aos seus anjos para o guardar, como está escrito na Bíblia. Ele pode. Ele é o rei dos anjos. Todos os anjos do céu o adoraram quando ele nasceu. O nosso Deus mandou que os anjos fossem cantar, porque o Filho do Deus vivo tinha nascido. E eles cantaram, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem Deus deseja o bem. Amados, os anjos todos do céu cantaram, porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Aleluia! Amados, claro que Jesus podia é ter se lançado e os anjos guardaram, livrá-lo, como os anjos vieram servi-lo depois que Satanás foi destruído, mas Jesus Cristo declarou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, Jesus Cristo declarou, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus Cristo declarou, só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás, Pois as palavras eternas, as palavras de vida, amém? fluíam dele porque ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se materializou nesse mundo visível. A palavra de Deus agora estava andando entre as pessoas. A palavra de Deus estava se manifestando no tempo e diante dos homens. É assim que o nosso Deus faz. É assim que o nosso Deus quer nos ensinar. Jesus Cristo passou do seu ministério inteiro, ensinando as pessoas sobre o reino. Sobre a dimensão do reino, sobre como fluir, como funcionar no reino. Se você disser sem duvidar para um monte, lança-te no mar, ele vai se lançar. Porque nós não estamos falando no tempo, no espaço, na densidade. Não estamos falando agora é, do peso de uma montanha ou de uma pedrinha. Nós estamos na dimensão de o um Senhor governa. E quando nós declaramos em nome de Jesus, amém? Aquilo que o nome de Jesus governa vai se manifestar, vai se materializar. O nosso Deus está nos ensinando a viver nessa dimensão. Amém? Queridos, depois da cruz do Calvário, a timeline continua. Eu queria que passasse, por favor, o próximo slide. Amém? O próximo slide marca, não é? Alguns acontecimentos depois da cruz do Calvário pois a cruz do Calvário a consumação do século, ali tudo se deu, Yeshua se entregou por nós na cruz do Calvário, aleluia, os céus e a terra de novo se encontraram, a cruz fala disso, não é? fala dos céus tocando a terra, fala do oriente se encontrando com o ocidente, dos dois povos o Senhor fez um, Amém? O Ocidente e o Oriente, judeus e não judeus agora, unidos como o corpo de Cristo. A parede da separação caiu e nós agora vivemos para ele. Louvado é o nome do Senhor. Amados, passou poucos séculos, passou cerca de três a quatro séculos, no final do terceiro século, início do quarto século, por causa de uma decisão não é, de um imperador romano. Queridos, é, o Império Romano se transforma em cristão. A religião oficial agora do Império Romano era o cristianismo. Queridos, não se converte por decreto. Você não pode obrigar os teus filhos, amém, a serem de Deus. Você pode, deve, amém, ensinar os teus filhos enquanto eles estão andando com você pelo caminho. Você deve falar de Deus para eles ao acordar, ao deitar Você deve falar para eles enquanto você está à mesa com eles. Você deve falar é, Amém de Deus para os seus filhos ao entrar e ao sair da tua casa é isso que a Bíblia diz. Mas, amados, você não pode obrigá-los a servir a Deus, você não pode por um decreto e dizer agora, vocês são crentes vocês são de Deus, sem uma experiência com Deus, as pessoas não são de Deus, é importante, é fundamental que os nossos filhos aprendam que eles precisam ter uma experiência pessoal com o rei do reino, para que eles possam também acessar essa dimensão espiritual desde pequenininhos quando os nossos filhos ficam doentes queridos, nós oramos pelos nossos filhos Amém? Quando nós vamos comer e quando vamos dormir, oramos com os nossos filhos para dar graças a Deus. Estamos fazendo isso para quê? Para ensiná-los que quanto mais formos gratos, mais Deus vai nos abençoar. Quando nós oramos para que Deus nos guarde no período da noite, é para que a gente possa ser guardado enquanto dormimos, enquanto estamos desligados, enquanto não temos controle dos nossos pensamentos, que o Senhor nos guarde. Amados, nós ensinamos os nossos filhos. Amém? A, a orar, quando eles estão com alguma enfermidade, oramos por eles, porque nós estamos, amém, não apenas ensinando, mas manifestando o poder de Deus. Quando nossos filhos são curados, depois que a gente ora, quando eles estão com febre e nós oramos, e essa febre passa, aquela dor passa, aquele mal passa, os nossos filhos, eles crescem em fé, eles veem um Deus que vive, um Deus que é poderoso. Amados, eu quero te declarar em nome de Jesus, que quando nós manifestamos Deus... Amém? No nosso mundo natural, nós não estamos num tempo, numa época, nós estamos numa dimensão da eternidade, numa dimensão do reino de Deus. Jesus veio nesse mundo para manifestar o reino de Deus no meio dessa terra. Por isso que Jesus declara o reino de Deus não vem de forma visível. O reino de Deus está dentro de vós. Hoje o reino de Deus está na gente. Então quando a gente manifesta o reino de Deus... Não é na segunda ou no Shabat. Jesus era criticado por fazer milagres no Shabat. Amados, o Shabat fala do reino. Fala de um tempo que aponta para o reino de Deus, que aponta para o governo do Messias. Mas me ouça. Yeshua não curava só no Shabat. Ele curava no Yom Hisham, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, de noite, de madrugada, de dia. Jesus é o rei. Ele é o rei do reino. Onde o rei do reino está, ali se manifestam as leis do reino. E assim é comigo, e assim é contigo. E nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo discipulados a viver isso, a viver na dimensão dos céus. Não segundo aquilo que nós desejamos, queremos, gostaríamos, mas naquilo que o nosso Deus tem para fazer. Os profetas, eles apontavam, amém, os caminhos. Os profetas, eles falavam de coisas que eles viam na eternidade e traziam. Amém? Para que o ser humano pudesse ser conduzido. Quando Davi, no Salmo 22, quando Isaías, em Isaías, no capítulo 53, ele fala da crucificação, eles não veem o futuro. Eles não estão olhando para o futuro. Eles estão olhando para a eternidade. E a eternidade se manifestou nesse mundo. Porque Jesus se entregou por nós antes da fundação do mundo. Se a sua cabeça está com dor agora, porque você está preso, mas isso não foi há dois mil anos? Isso não... Ora, põe a mão na tua cabeça e fala, vem o teu reino. Vem o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus, em nome de Jesus. Queridos, passaram mais ou menos 600 anos depois que Jesus, amém, veio a esse mundo e morreu e ressuscitou dos mortos, e surgiu o islamismo, surgiu essa, essa religião, não é? que afasta as pessoas de Deus para um Deus violento, para um Deus não é, que não é o nosso Deus. Allah não é o nosso Deus. Amados, quando isso se manifesta, queridos, uma grande perseguição se dá no mundo inteiro. O islamismo cresce de uma forma assustadora. O islamismo quase que domina toda a Europa. Amados, mais ou menos 800 anos depois de Jesus, foi coroado não é, como o, o, o sacro império é, é, romano, foi coroado um homem chamado Carlos, Carlos o Grande, não é? Carlos Magno, Carlos o, o Poderoso. Esse homem, como que, ele trazia sobre si o desejo de que o Império Romano pudesse ser restaurado. Amados, existem algumas linhas, amém, dos evangélicos, do, dos protestantes, que entendem que ali começou a contar aqueles dias estabelecidos lá por Daniel. Infelizmente, algumas pessoas marcaram datas para Jesus voltar baseado na coração de Carlos Magno. Eu quero que você saiba que essas coisas aconteceram, amém? Algumas das que eu falei eram coisas eternas. Outras coisas eram coisas desse mundo, não eram a vontade de Deus. E elas passaram. Queridos, há cerca de é, 1.500 anos depois de Jesus ter voltado aos céus, amado, se deu a reforma protestante. E pessoas como Martinho Lutero, não é? pessoas como João Calvino, pessoas como é, é, tantos outros, não é, é o, o, o Knox, lá da Inglaterra, e outros tantos, foram muito usados por Deus para que a palavra de Deus pudesse voltar à mão das pessoas. A palavra de Deus começou a ser traduzida em muitos idiomas, Queridos, que coisa gloriosa aconteceu. Pessoas falhas. Alguns deles antissemitas. Alguns deles assassinos de judeus. Amados, pessoas tão falhas. Como eram falhas as pessoas que chegaram no Brasil amém, antes da reforma protestante, mas declararam sobre o Brasil uma palavra profética, como são tão falhos, nós, nos nossos dias, no nosso tempo, como nós, como igreja de Cristo, temos falhado, estamos longe ainda dos propósitos de Deus, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e continua a nos guiar, continua a nos chamar para que nós possamos viver segundo a vontade dEle, amados, há cerca de 500 e poucos anos atrás, se deu a reforma protestante, o tempo está passando, Amém? Já são quase seis mil anos da história do ser humano nessa terra, desde que o homem foi expulso da presença de Deus. Queridos, houve um avivamento, não é? Lá entre os irmãos moráveis, lá no coração da Europa. Amados, aquelas pessoas, depois de terem sido visitadas pelo Espírito Santo, eles fizeram um pacto de não pararem de orar, de não pararem de buscar a Deus. E, amados, esse pacto de oração demorou 100 anos. E o que Deus fez com aquelas pessoas foi tão extraordinário que do meio daqueles irmãos que oraram durante um século, pessoas começaram a ser enviadas por Deus para pregar o Evangelho em muitas nações da terra. O avivamento dos moravianos, amados, marcou o mundo inteiro. O que aconteceu com os irmãos morávios, queridos, não está no passado, está na eternidade. Amém? Quando Deus toca essa terra, quando o rei do reino se manifesta nessa terra, nós não estamos na segunda, na terça, na quinta. Nós estamos na dimensão da eternidade. Queridos, no começo do século XX, aconteceu lá em Los Angeles, não é? um grande derramar do Espírito Santo na Rua Azusa, um lugar simples, de pessoas simples. Um pastor que era cego de um olho, negro, não é? buscava Deus com intensidade. Deus estava se derramando em muitos lugares e aquele era um dos homens que buscava esse poder e se derramar do Espírito Santo. E queridos, ali na rua Azul aconteceu um grande avivamento que tocou o mundo inteiro de novo. Mais uma vez a manifestação sobrenatural do nosso Deus nessa terra. Mais uma vez, queridos, mais recente em Toronto, nos Estados, me desculpa, no Canadá, Toronto, no Canadá houve um grande avivamento, um avivamento poderoso que tocou de novo todas as nações da Terra. Avivamentos que aconteceram na Argentina, aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo, fluíram através de, do derramar de Deus naquela cidade, ali perto do aeroporto. Ah, mas aconteceram corrupções, aconteceram erros. Aconteceram erros em todos. O ser humano tem essa carga do pecado, né, do orgulho, da vaidade, do querer achar que somos nós as pessoas do avivamento. E quantas vezes Deus derramou coisas lindas e se perdeu. Pois no primeiro século da igreja, Jesus Cristo tem que dizer para João, escrever para a igreja de Éfeso, a grande, o grande avivamento, logo depois, amém, que começou a igreja, amados, menos de um século depois tinha acabado. E Jesus declara que as pessoas de Éfeso tinham deixado o primeiro amor. Amados, assim somos nós, assim aos é os seres humanos. Nós precisamos de Deus. Me ouça, por favor. Nós precisamos voltar para Deus. Todos nós. Todos nós. Eu não sei quanto longe você foi de Deus, mas hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você ser avivado pelo Senhor. Hoje é dia da presença de Deus tocar de novo a tua vida. eu quero falar sobre isso. Amém? De uma forma bem, bem cuidadosa para que você entenda aonde eu quero chegar com essa linha do tempo até agora. Amados, quase todos, não é? me desculpa, eu vou falar só mais um ponto aqui. No Pesar desse ano agora de 2020, a noite da Páscoa, eu não sei onde você estava. Uma coisa eu sei, você não estava no shopping. Uma coisa eu sei, você não estava num parque. Uma coisa eu sei, você não estava é, passeando. Você estava dentro da tua casa. A Bíblia diz que lá no Egito, Toda a nação de Israel estava dentro de casa numa noite de pesar, quando Deus arrancou o seu povo do Egito da casa da servidão. Aquela noite de pesar não está no passado. Aquilo era eternidade. O nosso Deus ordena que de geração em geração, amém, se celebre aquilo que Deus fez. Não para a gente ficar olhando para trás, porque o nosso Deus que fez lá, Ele faz hoje e o fará eternamente. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grava isso no teu coração. O Pêssar, desse ano de 2020, foi um marco na história da igreja. Foi um marco para o povo de Deus em todas as nações da Terra. Amados, daqui a séculos, amém? Vão se falar daquilo de eterno que nosso Deus fez nos nossos dias. Que bênção, se nós pudermos discernir as manifestações de Deus para podermos participar delas. Bendito é o nome do Senhor. Onde eu quero chegar e para isso, eu vou pedir que o próximo slide seja colocado. Enquanto você está vendo uma imagem aí, e você vai ver um mapa, meio um gráfico, é do seu lado, imagina o seu lado esquerdo da tela. Eu quero falar um pouquinho sobre a gente. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa prisão no tempo e no espaço. Quando você pensa em alguma coisa boa que já te aconteceu invariavelmente você vai pensar aonde você estava, com quem você estava amém? e isso fala de coisas do espaço, coisas naturais coisas palpáveis e você vai pensar quando aconteceu isso e a gente faz uma linha do tempo na nossa cabeça, ah quando era pequenininho as primeiras lembranças eram tais algumas pessoas têm lembranças tão ruins de quando eram muito pequenos, lembranças dolorosas né, de violência em casa de violência entre os pais de violência dos pais contra ela mesma de abandono dos pais e de violência que essa criança sofreu. Quantas? Quantas pessoas na nossa geração, amém? Tem problemas da sua sexualidade, tem problemas, sabe, de ansiedade. Por quê? Porque foram abusadas, porque foram violentadas, porque passaram momentos terríveis. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. A gente pode colocar a culpa no Bolsonaro, a gente pode colocar a culpa no pastor, a gente pode colocar a culpa no diabo, a gente pode colocar a culpa na Eva. Mas enquanto a gente não assume a culpa dos pecados que nós fizemos e que estão destruindo a vida das pessoas que nós amamos, a gente não muda e a gente não tem autoridade para mudar a vida das pessoas o nosso Deus está nos chamando de volta e o caminho de volta se chama arrependimento o caminho para a eternidade é voltarmos para Deus porque foi dando as costas para Deus colocando a culpa em tudo e em todos que nós iremos parar na situação miserável que estamos hoje mas o nosso Deus nos chama de volta amados, quando a gente fica lembrando de coisas ruins do nosso passado é importante que a gente lembre que o passado passou não vai voltar mais e pior, tem pessoas que ficam lembrando de coisas maravilhosas do passado que já foram. Ah, você sabia que eu conheci o Silvio Santos? <risos> tem umas coisas engraçadas. As pessoas contam como se fosse o grande ápice da vida dela. Sabe aquilo que se fala os 15 minutos de sucesso? Alguns têm 15 segundos, alguns têm 5. Mas eles falam disso como se estivessem vivendo naquela hora. É tão triste, é tão deprimente. Amados, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Para você, pelo menos. Tudo pode se fazer novo na tua vida agora, pelo menos, através de Jesus. Amados, se você tem ótimas recordações do teu passado, ou se você tem recordações terríveis do seu passado, você precisa ser livre disso. Porque Jesus Cristo, amém, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, pastor querido. Amados, no passado não tem nada para nós. O passado já foi. O que o nosso Deus tem para nós são coisas eternas. Me ouça pelo poder do nome de Jesus. O que Deus tem para nós. Coisas que aconteceram na nossa vida não estão presas no passado. Não estão escravizadas pelos anos que foram. Mas elas estão diante do Pai. Elas estão no mundo espiritual prontas para se manifestarem. Quando de novo você trouxer o rei do reino para a tua vida. Compreenda isso em nome de Jesus. Foi o que a pastora Simone me escreveu. Puxa, que tremendo. Escreveu assim, olha, é, excesso de passado manifesta sinais muitas vezes de depressão. É a lembrança dolorosa é, é aquela lembrança boa de coisas que não existem mais. Ai, quando era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo ao redor da mesa, já passou. Agora você pode ter a tua família, olha que lindo. A nossa família hoje é melhor do que a casa dos nossos pais. Você não descobriu isso ainda? O que Deus tem para nós nesse momento é melhor do que aquilo que já foi. O nosso Deus faz coisas novas todos os dias na nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Nós precisamos acordar. Um novo dia. Amém? Precisa nascer para que a noite de choro possa passar. Larga o passado. Larga a depressão. Larga as lembranças dolorosas. Larga as lembranças de glória. Para você viver o que Deus tem para a tua vida agora. Ser livre pelo poder do nome e do sangue de Jesus Aleluia Aleluia amados tem pessoas que ficam presas no presente e aí palavra da nossa amada pastora Simone e outra coisa são pessoas com excesso de presente e que manifestam sinais de estresse Amém de uma mente acelerada mas agora o tempo está passando eu preciso correr eu preciso fazer isso eu preciso ficar aqui Oh Oh para para aí Queridos, o Shabbat nos é dado para isso, para a gente parar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus quer que a gente contemple a eternidade. O Shabbat é isso. As pessoas ficam gastando o seu tempo querendo saber o que, que faz no Shabbat ou o que, que deixa de fazer no Shabbat Mas o Senhor nos chama para contemplarmos o Rei do Reino. Amém? Para que a gente pare e olhe para Ele e os nossos olhos possam ser iluminados, o nosso Deus tem vida no meio das trevas, no meio dos mortos para nós, a eternidade de Deus quer se manifestar na tua vida, se abra para isso, se abra para a eternidade, rompe com o passado, anula a prisão do presente, anula a ansiedade, anula, Amém? Essa, essa vida acelerada não é para a gente viver assim, é para a gente ser de Deus, é para a gente ter paz, a paz que excede todo entendimento. Mas se não terminar isso hoje? Se você estiver vivo, amanhã você termina. Se não, talvez você não termine. eu não sei. Eu sei que a minha vida pertence a Deus. Você descobriu isso já? Que a tua vida está nas mãos do Senhor? Não é para a gente ser relapso. Não é para a gente empurrar com a barriga. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a eternidade de Deus quer se manifestar na nossa vida. Por que eu coloquei essa imagem? É, é, só uma pergunta, Edinaldo. As pessoas estão vendo a imagem aí, não é? Isso, põe de novo. Aquela imagem que tem um mapa ali do lado. O que vocês estão vendo agora aí é o Monte Nebo. Olha que interessante. Quando o povo peregrinou durante 40 anos na Terra Prometida, e o nosso Deus, amém, fez aquela é, geração nova, aquela geração que nasceu no deserto, possuir a Terra Prometida... Deus levou toda a nação de Israel, amém, para entrar, para cruzar e entrar na Terra Prometida pelo Rio Jordão. Eles foram pelo lado oriental da Terra Prometida. E bem em frente ao Rio Jordão, bem em frente à Terra Prometida, tinha uma alta cordilheira de montanhas. A cordilheira de montanhas, amém, é chamada Avarim, onde tem o seu lugar mais alto, o Monte Nebo, que é esse que vocês estão olhando aí. Quem tirou essa fotografia e fui eu. Há exatamente um ano atrás, pela primeira vez, eu fui na Jordânia, um lugar que eu tinha muito desejo de conhecer, por causa justamente dessa perspectiva que eu quero ministrar no teu coração. Eu estou aí no Monte Nebo. Num dia sem poluição, talvez você esteja vendo uma linha escura lá no horizonte, não é? um, um dia que não tem poluição, que não tem muitas partículas suspensas de poeira, você consegue ver até o mar Mediterrâneo daí. E esse mapa que você está vendo quando você está nessa posição, você vê mais, mais ou menos ali do lado direito seu, a cidade hoje de Nablus, que no passado, amém, era o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Você pode ver daí, é, embaixo, a cidade de Jericó. Ela está aqui, ó. Você pode ver, amém, é, mais ou menos do seu lado esquerdo, Jerusalém, a cidade edificada, amém, sobre o monte. Lá você consegue ver o Monte das Oliveiras. Você consegue ver a cidade de Hebron, o primeiro lugar onde Davi reinou. Amém? A minha cidade de Caleb. Você consegue ver, amém, é toda a terra prometida. Então, nosso Deus fez o Moisés chegar nesse lugar para que ele pudesse contemplar a terra prometida. Amados, me ouçam, por favor, para que você compreenda por que eu estou te mostrando essa imagem. Queridos, a terra prometida que Deus tinha para o seu povo, amém? Era a terra prometida que o nosso Deus tinha dado a Abraão e os seus descendentes. Deus falou assim, do grande mar, do Yam Gadol, do mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates, do Líbano, até o deserto, é de vocês. Amém? Era uma promessa de Deus. Mas naqueles dias, não é? por causa das muitas nações, dos muitos povos que habitavam a terra... O sonho de Moisés era poder cruzar o Rio Jordão e poder entrar na Terra Prometida. Então, o Moisés vai e pergunta uma coisa para Deus. Eu quero ler o texto, só passar o próximo slide. Pode passar o próximo? Esse próximo slide que você está vendo é um slide que mostra para trás do Monte Nebo. Eu tinha te mostrado para frente, né? eu tinha te mostrado ali o Monte Nebo que está olhando para a Terra Prometida do outro lado do Jordão, para o mar Mediterrâneo, agora eu estou te mostrando o Monte Nebo para trás, amém? Que olha para o Oriente, que olha, olha para o Iraque, para o Irã, para a Síria, amém? Está indo para o Oriente aí. Então, foi essa visão que o Moisés teve naquele dia. Eu queria colocar o próximo slide com um texto que está em Deuteronômio capítulo 3. É você vai me compreender, amém, a respeito do que eu quero tratar com o teu coração nessa noite. Em Deuteronômio 3 está escrito assim no versículo 23 ao 27. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possas fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. É, se você está na tua casa... Amém, eu queria que você repetisse comigo. Se você estivesse aqui, eu ia fazer você repetir. Repete aí comigo. Deus não gosta de bajulação. Olha aqui, gente. Não adianta você vir com palavra bonitinha. Oh, Deus, sabe o que é? Deus maravilhoso, Deus bendito. Deus não está interessado em sacrifício. Davi falou assim, Deus, se o senhor tivesse interessado em sacrifício, eu dava para o senhor. O Saul, não é? Ele falou assim, ó, oh, está aqui o, os rebanhos dos amalequitas para sacrificar para o teu Deus. Ele falou isso para o Samuel. Pega esses rebanhos todos e sacrifica para Deus. Deus não está atrás de sacrifício? Pega aqui tudo. O Samuel fala assim, ó, oh, Saul, você está louco. Você acha que Deus está mais interessado em sacrifício do que em obediência? O Davi, então, pega essa situação, imagino eu, e diz assim para Deus, Deus, se o senhor quisesse sacrifício, eu te dava. Mas o Senhor... Amém? Não rejeita um coração quebrantado e contrito. É o tipo de coração que Deus não rejeita. Então não vem com palavras bonitas. Não vem com lisonjeios para Deus. Ele é o Senhor. Tem anjos pela eternidade dizendo, Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. Aquele que era, quer é e quer de vir. Você não vai fazer melhor do que isso. Deus não quer a sua bajulação. Não adianta vir com palavras bonitas. Até o Moisés vem com palavras bonitas. Mas não adianta. Deus quer a obediência. E Deus no que está falando conosco hoje Quer que você entenda uma dimensão sobrenatural Porque você está pedindo ninharia Você está pedindo inhainha Coisica Coisica o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Aquele cego podia ter pedido uma esmola, se você vai pedir esmola para Jesus, ele vai te mandar cala a boca, porque você não entendeu diante de quem você está. Então não vem com palavra bonitinha, ai Senhor me dá um empreguinho, me dá um reloginho, me dá um celularzinho. O Senhor tem a eternidade para nós, ele tem o um reino para manifestar na nossa vida. Então ele quer que a gente peça segundo a nossa dimensão do reino. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O príncipe desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. O problema é que tem um monte de crente cego. E que diante de Jesus, não pede para que Jesus tire a cegueira, tire a venda. Eles pedem me dar uma esmolinha. O nosso Deus quer manifestar a eternidade dele em nós. Vamos continuar nesse texto. Moisés continua falando com Deus. Primeiro ele lisonjeia bastante Deus, depois ele vai pedir. Rogo-te que me deixes passar... Para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao cume de pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte. Ao sul e ao oriente. E vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Por favor, me entendam. A imagem que você está vendo agora aí, atrás dessa figura, é a imagem do oriente. E o Moisés pediu para Deus, Deus, por favor, Deus, o Senhor é tão bom o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão fofo. Deus, por favor, Deus, deixa eu passar do outro lado ali do Jordão para ver aquela boa terra, espaçosa terra, boa montanha e o Líbano. Deus falou: basta! Você não está entendendo, você não está vendo o que eu quero te mostrar. Você é meu filho, você é minha filha, o que você está fazendo? Se põe em pé que eu vou falar contigo. Levanta os olhos. E cruza o teu olhar comigo. Levanta a tua cabeça ao portal eterno. Para que você possa ver o rei da glória. Ergue-te para que o rei da glória entre através da tua vida. Amados, em nome de Jesus, eu te peço. Amém? Se desperta para aquilo que o nosso Deus quer fazer conosco. Se desperta, por favor. Em nome de Jesus. O Moisés queria entrar na terra, o Moisés queria é, cruzar o rio, o Moisés estava pedindo coisas humanas para Deus. O Moisés estava querendo ir ali naquele lugar. O Moisés queria, enquanto ele não morresse, enquanto ele estava velhinho, ele podia curtir ali a praia, o rio Jordão, aquele lugarzinho ali. Mas, amados, o nosso Deus tinha mais. O nosso Deus manda o Moisés subir no monte, no cume mais alto dessa montanha, e olhar sim para aquilo que ele queria, veja o que você quer, agora olha para o sul, agora olha para o norte, agora dá as costas e olha para o oriente, você não me pediu isso, mas eu tenho para você mais do que você podia pedir ou pensar, eu tenho para você mais do que você podia imaginar os teus caminhos, meu filho não são os meus caminhos os teus pensamentos, minha filha não são os meus pensamentos você está equivocada você está equivocado você está pedindo em e eu quero manifestar a minha glória através da tua vida o nosso Deus quer nos ensinar a ter uma dimensão do reino a ter uma dimensão da presença dele só um minutinho, por favor eu preciso de silêncio desculpa Amados, o nosso Deus quer manifestar a dimensão do reino dEle. O nosso Deus quer que a gente possa perceber o que Ele quer fazer com a nossa vida. Então quando a gente pede coisas que são ali, que são naquele tempo, que são enquanto a gente ainda pode aproveitar, a ah, Deus, eu quero que o Senhor me faça rico enquanto eu ainda posso aproveitar, pois que eu ficar velho eu não precisa mais. Sabe esse tipo de coisa? E o nosso Deus está dizendo, eu vou te dar mais do que você está me pedindo. Eu vou te dar aquilo que você nem imaginou, nem sonhou, nem pensou. Nunca subiu no coração humano o que eu tenho reservado para a tua vida. Mas para que você possa experimentar essa dimensão, você precisa abrir os olhos para o meu reino. Você precisa largar as coisas, amém, que se perecem, que são destruídas com o tempo, com a ação aí da erosão, do, das traças, da ferrugem, amém, para que você possa viver o que Deus tem para nós de eternidade. Olha o próximo, olha o próximo texto. Pode passar o próximo slide, por favor. Deuteronômio 32, 48 a 52. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, sobe a cadeia de montanhas de Avarim. Amados, a palavra Avar, em hebraico, é passado, ou pode ser traduzida como lembrança. Sobe na cadeia de montanhas de Avarim. Sobe na cadeia de montanhas dos passados, sobe na cadeia de montanhas das suas lembranças. Sobe ao monte Nebo. A palavra Nebo vem de Nevi, que é profeta. Amém, amados? É um monte da visão, é um monte da exortação, é um monte do profeta. É um monte que Deus vai mostrar para você o sobrenatural. Então você precisa subir além das tuas lembranças, sejam boas, sejam ruins. Sobe nessa cordilheira do seu passado, vai além, vai acima, vai no pico, pisgate nebo quer dizer o cume do cume, o cume o topo da montanha, isso quer dizer pisgate nebo, sobe lá porque eu vou falar com você, sobe lá que eu vou te mostrar essa terra ao monte nebo que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó e vê a terra de Canaã que darei aos filhos de Israel por possessão e morre no monte ao qual subirás Recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim. Pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel." Deuteronômio 32, 48 a 52. Primeira palavra, basta. Para de falar. Você não vai entrar. Ponto, acabou. Segunda, segunda palavra. Sobe agora no cume do cume, no lugar mais alto da cordilheira das tuas lembranças, da cordilheira dos teus passados. Sobe lá. Sobe mais além. Sobe mais acima. Porque você está tendo uma série de Cálculos racionais pela tua alma, pelas tuas experiências boas e ruins. Eu quero fazer coisas, amém? Através do teu Espírito, guiado pelo meu Espírito. O teu Espírito possa a ser a minha lâmpada, diz o Senhor. Então eu quero te mostrar, eu quero que você veja coisas, amém? Que não são dessa natureza. Portanto, sobe lá e morre, tá bom? É o que Deus falou para Moisés, sobe lá e morre. Você precisa morrer para essa vida sem Deus, para essa vida humana, calculada cientificamente, calculados os riscos, para de calcular os riscos e presta atenção no doador da vida, presta atenção na voz do Espírito Santo. Amém? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Então sobe no cume mais alto das tuas lembranças ruins. Ah, mas no plano cólera, no plano real, no plano não sei que lá. Sobe mais alto. Para que Deus fale contigo. Sobe mais alto. Ah, mas a gripe espanhola, a suína, a gripe não sei daquela. lá. Sobe mais alto. Sobe mais alto. Ah, mas bom era antigamente. Os, os, os cantinhos de fogo do passado que era bom. Sobe mais alto. Vamos lá, varão. Sobe mais alto. Porque Deus tem cânticos Novos porque o nosso Deus tem um tempo novo para a nossa vida. Bendito é o nome de Jesus, me ouça, por favor. Nós há alguns anos, amém, temos ouvido do Espírito Santo, e é maravilhoso quando a gente percebe que quando a gente ouve coisas do Espírito Santo, Deus nunca só fala com a gente. É uma das coisas mais lindas. O que Deus fala conosco, começa a falar na igreja em todo lugar. É isso que dá alegria. A gente está ligado a Deus. Nós não somos os... Os, os certos, nós não somos as pessoas que tem a revelação, não. Nós somos parte do corpo de Cristo e nós estamos ligados, porque aquilo que Deus tem falado conosco tem falado em muitos lugares. Há alguns anos para cá, sabe o que Deus falou conosco? Começa a cantar músicas que são eternas. Começa a cantar clássicos. Começa a cantar músicas que eu dei para os meus servos quando eu derramei grandes avivamentos, para que os meus servos talvez percebam que sempre que eu vou me derramar eu começo a fazer com que a adoração suba, muito incenso vai subir. Quando eu começo a dar novas composições, quando eu começo a derramar uma nova unção, é porque eu vou tocar a minha igreja. Amados, a história da igreja é marcada por avivamentos, e os avivamentos são marcados por fluir de adoração, fluir de novos cânticos, uma nova unção da parte de Deus. Amados, quando nós cantamos clássicos, não cantamos músicas velhas, não cantamos, não cantamos músicas que dava certo naquele tempo para ver se fica legal agora. Nós não entramos no passado, nós entramos na eternidade. É isso que eu quero ministrar no teu coração. Eu fiz tudo para chegar nesse ponto. Há muitas situações do teu passado em que a eternidade te tocou. Se você hoje, pela primeira vez, está ouvindo falar de Jesus, se você nunca entrou numa igreja se você nunca teve comunhão com os santos, essa palavra também é para a tua vida. Porque eu sei que no teu passado, na tua história, em muitas situações, o Deus Eterno visitou você. O Deus Eterno deu provas do seu amor para a tua vida. E hoje, Ele está estendendo a mão para você. Mas é muito provável, ou quase certo, que a grande maioria, se não todos, para quem eu estou falando agora, são pessoas que já servem a Deus, nos últimos anos até. Muitas pessoas que estão me escutando agora servem a Deus e além de servir a Deus como todos, receberam unção sobre a sua vida. Receberam a imposição de mãos e a transferência do Espírito de autoridade que saiu debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Isso está sobre a sua vida agora. Amados, o dia que você foi ungido não está no passado. O dia que você foi ungido não foi naquele prédio, não foi naquela igreja, não foi aquele pastor, foi Deus você precisa perceber Deus entrando na tua vida e te tocando fazendo com que a eternidade se manifeste em você eu quero chamar a existência a eternidade de Deus na tua vida na tua história naquela linha do, do tempo vocês viram eu coloquei uma ênfase na cruz do calvário porque o que marcou a história do ser humano foi quando Deus se fez carne, e Ele veio aqui para morrer por mim e por você. Ali a humanidade foi sacada do inferno, ali a humanidade foi sacada das trevas. Ali o reino de Deus se abriu para nós. Ali na cruz do Calvário era a eternidade, e yeah! é. E na tua vida, e na tua vida. Traga a memória, o que pode te dar esperança, o que eu ministro agora. Não é você lembrar é como quero o teu vestido de noiva. É você lembrar que você fez uma aliança e que Deus te visitou naquele dia. Oh meu Deus, lembra de quando nasceu o teu filho? Faz muitos anos, poucos anos eu não me interessa agora. O que me interessa é que você consagrou o teu filho para Deus. Ali era a eternidade. Ali Deus visitou você. A tua casa, o teu ventre. Nós estamos, amém, para romper um limite. Para que possamos viver o reino de Deus nessa terra. Então em nome de Jesus. Enquanto você olha para o passado, para as coisas como eram. Que, que legal, que triste. Você para de olhar para aquilo que Deus tem para nós, a eternidade. A eternidade de Deus quer se manifestar na tua vida. Quando você foi cheio do Espírito Santo, você lembra? Você lembra? Está escrito na Bíblia quando Jesus foi cheio do Espírito Santo. Mas agora um novo cântico está sendo composto para Deus. Nesse novo cântico eu tenho certeza que quando você for cantar a tua estrofe, você vai lembrar o um dia em que você foi cheio do Espírito Santo de Deus, em que o Espírito Santo de Deus fluiu como um rio, um rio que não se podia conter assim que aconteceu contigo, eu sei aconteceu comigo também, ali não era o centro de São Paulo, ali não era o ano de 97, ali era o reino de Deus, ali era o Senhor da minha vida me tocando, como te pode tocar agora, agora pode ser o um momento de eternidade, agora o rei do reino pode estender a mão e tocar para você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Deus tem mais, Enquanto a gente fica querendo atravessar ali o riozinho para ver a boa terra, a boa montanha e o Líbano. O nosso Deus nos insiste em dizer, eu quero mostrar a minha vida. Eu quero mostrar o meu reino. Eu quero que você seja participante da obra que eu vou realizar nessa terra. Eu quero que você seja a minha boca. Eu quero que a minha eternidade se manifeste. Que você abra a tua boca porque eu vou usar você quando eu estou te usando, não é você, e não é esse tempo da tua vida, sou eu, e você está tendo uma experiência com a minha eternidade, eu quero te convidar a ter experiências com a eternidade de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, e quando a gente se permite a mim ser por Deus, ouvir o Espírito Santo, mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas falhas, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, que é incompreensível, se manifesta. E quanto mais Ele se manifesta em amor, mais a gente fica apegado a Ele. Mas a gente não quer o diabo, não quer os pecados, não quer as trevas. Não quer nada que nos roube essa experiência. Nós nascemos para eternidade, não é certo a gente morrer, não é certo, não é certo. A gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para viver. Por isso que eu odeio com toda a força Que eu tenho na minha vida Eu odeio a morte E eu quero declarar a morte Tragada foi você pela vitória Jesus ressuscitou dentre os mortos Daí tá aí a nossa vingança daí tá aí a nossa esperança daí tá aí a nossa paz daí tá aí a nossa vitória Bendito é o nome de Jesus A eternidade A eternidade já alcança A eternidade flui na tua vida Quando você permite que o rei da glória entre Bendito é o nome de Jesus. Mais do que apenas experimentar a bondade do Senhor. Deus quer que você se transforme. Amém. Numa comporta que jorra para a vida eterna. Num portal eterno que vai manifestar Cristo. No meio dessa geração e nas próximas. Os teus filhos serão tocados. Pela glória de Deus na tua vida. A tua família será uma bênção no meio dessa terra. A eternidade fluirá do teu coração. Porque o rei do reino vive aleluia aleluia passa o próximo slide, por favor é disso que eu estou falando da eternidade é disso que eu estou falando do amor de Deus eu quero que a gente agora saia lá do Monte Nembo a gente vai para uma outra montanha agora, essa é na terra prometida essa é do lado de cá do Jordão sabe o Líbano? Sabe o Líbano que o Moisés falou? Pois essa montanha fica no Líbano, tá bom? Divisa com Israel. É nessa montanha que nasce o rio Jordão. O rio que desce do alto. Pois nessa montanha, no alto monte, está escrito em Lucas. Yeshua subiu com seus discípulos. Leia comigo Lucas 9, 28 a 31. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte... Com o propósito de orar. Em Marcos diz que é um alto monte. É esse monte aí que vocês estão vendo. É o um monte que fica no norte de Israel. O um monte que fica no Líbano. Terra Prometida. O que o Moisés pediu para Deus. É o que vocês estão vendo aí. E aconteceu que enquanto ele orava. Enquanto Yeshua orava. Enquanto Jesus orava. A aparência do seu rosto se transfigurou. Não era mais o filho da Maria, não era mais o carpinteiro com as mãos calejadas. Agora era o rei do reino, ali manifesto em glória. O rei do reino estava ali, o reino, a eternidade estava presente, estava ali manifesta. A aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, quem? Moisés e Elias. Moisés, Moisés, Moisés que Deus falou assim, não, você vai morrer aí, não vai atravessar, não basta, pode falar, mas ó, faz uma coisa, olha para o oriente, olha para o sul, olha para o norte, e olha para o oriente, em outras palavras, você está me pedindo uma coisa humana, e eu vou te dar uma coisa eterna, você está pedindo uma coisa temporal, uma coisa física, eu quero manifestar minha glória na tua vida. Você vai ver o que eu tenho preparado para aqueles que me amam e guardam a minha palavra. Sabe o que o Moisés fez? O Moisés calou a boca. Porque é importante que a gente saiba que Deus põe limites amém, e quando Deus põe um limite, e quando Deus falar, filho, oh, acabaram os seus dias, então você pode dizer, Senhor, leve em paz o teu servo, porque eu já vi a tua glória, na minha geração eu falei do teu nome, na minha geração eu proclamei a tua vida, então Senhor Pai, pode me fazer fechar os olhos aqui, porque os meus olhos vão estar abertos para sempre na tua presença, bendito é o nome de Jesus, os caminhos do Senhor não são os nossos, os caminhos dele não são os nossos, são elevados. O que Deus tem para nós é mais do que você possa pedir ou pensar. Amém? Queridos, o nosso Deus pegou Moisés e fez ele atravessar o rio. E fez ele ir lá no Líbano, lá na montanha, na que ele queria. E junto com Yeshua, o rei do reino, glorificado. Apareceu não só Moisés, símbolo da Torá. Mas apareceu também Eliarro Navi, o profeta Elias. Amém? Símbolo da profecia. Pois Yeshua é a palavra de Deus e a profecia que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero te falar dele. Eu quero falar desse amor. Eu quero te falar que infelizmente por causa do pecado, a gente tem passado poucas e boas. Mas assim como uma mulher que vai dar luz e ela fica agitada e fica angustiada e não aguenta mais aquele barrigão. E quando ela começa a ter as dores de parto, deve ser uma coisa horrorosa. Mas a Bíblia diz que quando a criança nasce, ela esquece das dores. Quando o filhinho é colocado no colo dela, ela esquece tudo que ela sofreu. Há pessoas que a gente ama muito, e que estão sofrendo as dores, a angústia, de passar dessa vida para a vida eterna. Não importa como a gente morre, não importa como a gente vive. Amém? Aquele cego, me desculpa, aquele ladrão do lado da cruz do Calvário, ele teve poucos minutos para viver, mas a vida dele foi intensa. Ele viveu com Cristo todo o tempo que lhe restou. Eu não sei quanto tempo resta para você, não sei. Mas não importa como você vai partir desse mundo, o que importa é como você vai viver. Começa a viver agora, começa a viver para Ele. Começa a viver para a glória dEle. Chama Ele, chama Ele para os teus caminhos. Pede para você poder subir no alto e vivo o caminho que foi aberto com o seu sangue. Pede porque Ele vai te dizer, vem. Vem, filho meu. Vem, filha minha. Esse caminho foi aberto para você. Eu quero manifestar minha glória para a tua vida. Eu quero que você conheça a minha bondade. E que você seja um portador da minha bondade. O que o nosso Deus tem é mais do que a gente podia pedir ou pensar. O último slide que eu quero colocar para vocês é o nome. Um dos nomes... Pelos quais Yeshua ia ser conhecido. Jesus ia ser conhecido nesse mundo. Eu vou ler um trechinho hebraico. Vou me arriscar aqui. Vai chamou E será chamado pelo nome. Felê. Maravilhoso. Yoatz conselheiro El Gibor Deus poderoso Deus forte Avi Ad Avi Ad o meu pai na eternidade Avi Ad Sar Shalom príncipe da paz Yeshua é o Avi Ad. Yeshua é o meu Pai na eternidade. Yeshua é o Rei do Reino. Yeshua é quem pode me introduzir nessa dimensão. Yeshua é quem pode me colocar, amém? Na presença de Deus, onde o tempo não existe, onde o espaço não é nada, Comparado com a grandiosidade. Daquele que fez os céus e a terra. A viade. O meu pai na eternidade. Eu quero declarar. Que a semente de vida. Já foi semeada no teu coração. E ao cheiro das águas. Você vai brotar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que as águas. Que saem debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Começam a fluir agora onde você está e essa palavra de vida começa a brotar, amém a árvore da vida começa a nascer começa a dar brotos dentro de você ele é uma pessoa ele se chama Yeshua, ele se chama Jesus o nome dele quer dizer salvação ele é o nosso aviado ele é o nosso pai da eternidade ele é o Sar Shalom, ele é o príncipe da nossa paz tudo de bom, de verdadeiro, de santo de puro, amém estão nele Queridos, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, hoje eu quero declarar sobre a sua vida, vai dormir logo, vai, porque o Senhor dá os seus enquanto dormem em nome de Jesus eu declaro que pessoas serão cheias do Espírito Santo, vão acordar essa madrugada orando em línguas, vão sonhar sonhos, vão ter visões da parte de Deus, pessoas de novo vão ter visões com os olhos abertos, vão ser cheios da vida, da glória, o rei do reino está se manifestando diante de nós, tudo no templo de Deus diz glória, quando o rei do reino se manifesta, tudo diz glória, Amados, está escrito que quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, eles não aguentaram. Amém? Quando Jesus aparece, o mundo espiritual não aguenta, ele se manifesta. E dá honra e glória e louvor ao Senhor. Eu quero declarar que o teu Espírito não está mais morto, mas vive. Vive porque a presença de Deus está em você. Ah, mas eu peguei, eu fiz aquilo, é? 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 Você está falando do quê? De quando? Quando que foi? Eu estou te falando da eternidade. Você está falando do seu pecado? estou te falando da cruz do Calvário. Você está falando do que, que o diabo fez na sua vida? Eu estou te dizendo o que Yeshua fez. O que Yeshua fez por você na consumação do século. Eu estou te dizendo que o reino de Deus é chegado sobre a tua vida. Recebe. Recebe no teu coração. Recebe vida. Você não vai se converter. Você está convertido agora. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para a vida. Cobre teu coração para a eternidade do nosso Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te dar graças por esse tempo, Pai, com os meus irmãos e amigos. Eu quero te dar graças, Pai, por esse tempo. Aqui, Pai, com os meus colegas. Eu quero te dar graças por cada ministro nosso, Pai. Que está, Senhor, na sua casa, com a sua família. Mas está ligado, Pai. Porque todos nós somos como uma só pessoa. O Senhor tem um propósito eterno com a gente. E nós queremos te dar graça, Senhor. Nós somos pequenininhos, Senhor. Mas nós somos uma gracinha de Jesus. O Senhor tem um propósito com a gente. E eu te louvo por isso. Pai, eu não quero o que o Senhor não tem para a minha vida. Eu quero o que o Senhor sonhou. Eu quero a Tua vontade. Eu quero o Teu reino. Vem, Senhor, o Teu reino. E seja feita a Tua vontade nessa terra. Nessa terra. Como a Tua vontade é feita nos céus. Em nome de Jesus, Pai, ativa Ativa, Pai, os dons, ativa os talentos Senhor, ativa os ministérios Como um apóstolo do Senhor, Pai Eu chamo, eu chamo, Senhor Que os, os ministérios sejam ativados Pai, assim como Paulo disse a Timóteo Ative o dom que está em Ti Ative o dom que está em Ti Pai, nesses anos todos de ministério, quantas vezes o Senhor me deu a honra Pai, de impor as mãos sobre pastores, impor as mãos sobre profetas Impor as mãos sobre evangelistas, impor as mãos sobre Senhor, é que eu não falei? Pastores, profetas, evangelistas e mestres Aleluia O Senhor me deu essa honra, Pai Mas quando eu coloquei as mãos, Pai Não foi o meu poder, foi o Teu que tocou essas vidas então como Paulo disse a Timóteo, eu digo para cada ministro, para cada homem, e mulher de Deus, que recebeu a imposição das minhas mãos, que recebeu palavra profética que o Senhor usou a minha boca, ativa o dom, ativa o dom, o dom está aí, o dom está em você, ativa o dom. Ativa o dom que está em ti, ativa as palavras proféticas que você recebeu. A eternidade se manifestou inúmeras vezes na tua vida. Ativa, ativa, que o rio de Deus flua, que o poder de Deus se manifeste. Ativa, ativa, flui os dons, flui, flui o chamado. Vem, vem a tona vem a vida, vem, vem, vem o reino, vem o reino. Aleluia. A
1: eternidade está no meu coração. O teu amor, melhor que a vida, melhor do que tudo que eu possa ter. Chama viva, viva, arde dentro de, de mim. mim. O teu amor, melhor que a vida, que melhor do que tudo, tudo que eu possa ser, Chama viva, arde dentro de mim. A eternidade está em meu coração A eternidade está em meu coração O teu amor, melhor que a vida Melhor do que tudo que eu possa ter Chama -a viva, arte dentro de mim mais uma vez, a eternidade. A eternidade está em meu coração. E Ele se chama Yeshua. A eternidade está em meu coração. Meu amor. Melhor que a vida. Melhor do que tudo que eu possa ter. Chama viva. Arde dentro de mim. Que Deus te abençoe uma noite cheia da glória de Deus. Uma noite em que o reino de
0: Deus vai entrar na tua casa, na tua sala, no teu quarto. Amém? Que o rei do reino se manifeste aí no pé da tua cama. Que ele te chame de madrugada para falar com ele. E que você possa ouvir coisas grandes e tremendas que você não sabe. Te abençoe, em
1: nome de Jesus. Amém.